0: Takže dneska je první adventní neděle, i když stále není prosinec, ale my jsme to počítali, opravdu je to první adventní neděle. Normálně máme nějakou rodinu, která přijde dopředu a zapálí svičky, ale tím, že máme jiné podmínky, takže já to zapalím. A, ale svíčky by měl nás připomenout, že, že čeká že, že nějaké nachystání na a na oslava nárození Pane Ježíši. A my uchorám máme velmi zajímavý cyklus, který začíná příští týden, um, takže doufám, že buď budete tady, nebo, uh, že bu, nebo to nasloucháte. Um, o tom budeme mluvit více příští týden, ale zapalím první svíčko. Haha, to bylo horko. To bylo to je důvod, proč to nedělají jinak. Takže dneska je poslední v tom cyklusu na moudré cestě a já jsem vám slíbil, že, že dneska budu mluvit o tom, jak vychovat moudré děti. A nekteří jste zvědaví, jak to, jak to přesně dělat. A nekteří, možná říkáte, že máte starší děti a... Takže to není aktuální pro vás, ale já mám taky starší děti, ale musím vám říct, že úloha rodiče neskončí, když děti jsou starší, takže stále rodiče jsou pro nás velmi důležité. Já stále v nějakým způsobem mám podíl na rozvoji mých dětí, A takže tenhle předmět je hodně, hodně aktuální. Ale jedna otázka je, proč bychom vůbec chtěli mít moudré děti? Není to lepší. Když naše děti jsou chytry, nebo inteligentní, nebo poslušní, nebo talentovaní, nebo úspěšní, něco takového, proč bychom chtěli mít moudré děti? Je zajímavé, když se podíváme do přísloví, že Šalomon se hodně soustředil na to, aby, aby získal jeho dítě. Moudrost, více než možné chytrost nebo něco takového. A on říká taky proč. Já doufám, že máte Bible dneska a můžete přímo se podívat do těch, do těch textů. A, takže přísloví. Například příslovy 10, 1. Tady je přísloví přísloví Šalomonova. Syn moudrý dělá radost otcí, když to syn hloupý působí žál máte. Takže jestli máte moudré děti, budete mít radost, jestli vaše děti jsou nějaký a nemoudry, tak, tak to není příjemné pro rodiče. Nebo přísloví 1725 1725. Hloupý syn působí svému otci hoře a své rodiče hořkost. Tak to není příjemné, že? Um, další text. 23, 24, přísloví 23, 20 23, 24. 23, Otec spravedlivého velice jasá Sploudil moudrého a raduje se z něho. A poslední přísloví: 27.11. 27. 27.11. 27, 27, Buď moudrý můj syn, dělej radost mému srdci, abych mohl opovědět tomu, kdo mě tupí. Takže moudré děti přinaší radost, naopak, když nejsou moudré. A já si myslím, že ta radost není jenom z toho, že to skončil dobře, ale taky, protože moudrý člověk má úplně jinou hodnotu do života. To, to víte, jak sledujete, když člověk dělá pořád moudr rozhodnutí, to má dopad. Když dělá pouště z chloupík rozhodnutí, to taky dělá, má nějaký dopad. A když mi bylo 12, můj otec mi půjčil překlad Bible, který byl dost snadné na čtení. To bylo něco jako slovo na cestě, které máme v češtině. A on mi to půjčil, to bylo jeho Bible, a já jsem začal číst sám Bible. A to bylo tak zajímavé, ty včetní příběhy, že jsem se rozhodl celou Bible číst. Tak když mi bylo 12, já jsem četl Bible od začátku do konce, které pasáže jsem vůbec nerozuměl. Ale když jsem četl příslovy, jedno věc mě nějak zaskočil, protože jeden verš byl potrnutý. To byl jediný verš v celé Bible od mého otce, který byl potrnutý. A v podstatě to byl ten verš. Tenhle verš. Nevím, jestli to on to dělal schválně předtím, než mi to půjčil, ale, ale ten text mám nějak rytí do paměti v uh, je to zní takhle My son, how happy I will be if you turn out to be sensible it will be a public honor to me tak to zní v anglištině zní to skvěle v anglištině a, a, a dlouho jsem o tom přemýšlel proč uh, proč můj otec to chtěl ode mě a když jsem byl na poslední navštěvu se svým otcem předtím, než on zemřel, někdy na jaře. Um, on, on v té době, život pro něho byl ne, nebyl pohodlný v té, do, té době a, a nej, nej, nejtěžší byl noce, a protože on, on nemohl úplně dýchat dobře v noci a na, navíc jeho tělo nebyl klidný. A věc, mu pomohl, kdyby někdo maseroval jeho zádu a potom on se uklidnil a, a mohl spát. Takže moje mamka to hodně dělala a když jsem tam byl na navštivu, ona říkala, hele Dave, možná, že budeme potřebovat nějaký pomoc v noci. A první noc ona mě probudila ve tři hodiny, já jsem tam šel, mamka říkala, Dave, pomůž nám, jako otec vůbec ne, nespí. A já jsem začal maserovat jeho, jeho zádu. A on se uklidnil. Potom, když tam ležel, on mě položil jednu otázku. Dave, how do you raise a?" Why Son, jak vychováš moudrého syna? A poslední hodinu jsem slyšel poslední kázany, které jsem slyšel od svého otci u uprostřed noci. On tam ležel a říkal: jak se, jak se člověk vychová moudrého syna? Hmm. Tak zajímavá otázka. Tady, jako co máš na mysli? A, a pak on položil další otázku: co, co vůbec je moudrost? Jak, jak poznáš, že máš modrého syna? A já nevím, to je, to je nej, nejbezpečnější opověd. Nevím, jako, nevím, tady, nevím jako, co, co máš na mysli. Já jsme začali to diskutovat. Bylo hodně, hodně zajímavé diskuze. Protože moudrost je zvláštní věc. Začali jsme o tom mluvit minulý týden. Moudrost není stejně jako chytrost, není stejné jako inteligence, není stejné jako obdarování. Moudrost vychází z toho, že člověk dokáže přemýšlet o svém rozhodnutí tak, že že už víme, jaký bude dopad toho rozhodnutí. Jestli něco dělám, tak můžu vnímat, kam ta cesta vede a pak podle toho si vybrat správnou cestu takže moudrý člověk dokáže vědět, jak dnešní rozhodnutí mají zítřejší důsledky. Přemýšlet dopředu a podle toho, že dobře ví, kam ty cesty vedou, si vybrat správnou cestu. Takže to znamená, že moudrý člověk, moudrý člověk ví, že jestli nepřipravuje se na nějaké písemky ve škole, že pravděpodobně ten výsledek nebude dobrý. Takže to je důležitá věc. A jestli ví, že jestli jenom spí ráno a nevstává z postele a nedá do práce, že za kvůchu nemá práci. I když je to obhodlné zůstat v postele. A ví, že jestli nevyměním olej dneska na můj auto, že, že sice mám více času, protože jsem neztratil čas ve vyměnění olej, ale za kvůchu je možné, že nemám auto, protože motor nefunguje. Moudrý člověk ví, že, že když je frustrování a jenom to projevuje ve hněvu, je nějaký výbuch hněvu, že sice to je úleva, ale to může hodně poškodit vztahy kolem sebe. Nebo ví třeba, že neinvestuješ jako, jako muž, jestli investuješ, neinvestují do mého manželství, jestli, jestli, ne, um, si, jestli se nesoustředím na projevo, projevování lásku ke mém manželce, na, na chlouchu je to chladné v manželství a manželství nefunguje. Takže jsou takové krátkodobí rozhodnutí, které ne, něco stojí, něco s, v podstatě ztrátím v tom rozhodnutí, ale dlouhodobě vím, že to mě prospívá a moudrost je v tom, že dokáže, dokáže to vidět a potom se vybrat správnou cestru. A Třeba, kdybych měl, kdybych měl problém s Bogdanem, s Božou, a a pak s každým z vás o tom mluvím, ale ne s božou, ale s každým z vás. Jako pro mě v každém rozhovoru je to, je to nějaká uleva, že? Všichni ví, jako bolest nesu zboží. Vidíš? O tom budu mluvit později. Pro mě je to uleva, ale v podstatě neřeším ten problém, jenom rozšižím to. Takže místo toho, že je jeden problém, pak je deset. A moudrý člověk to ví, ví, že há, nejlepší je přímo mluvit s Bohdanem, s Božou. A ví, že si to mezi námi, i když ta cesta je náročnější, ten výsledek je lepší. Takže moudrost je vzácná vzácná věc. Um, tak dobré, ale jak vžíkováme moudrého, moudré děti? Moudrého syna? A pak můj otec mi položil další, já jsem a mi položil další těžký otázek. On říkal: Je to vůbec možné? Je to vůbec možné vychovat modrého syna? Tak proč to, proč to položíš, tu otázku, tati? On říkal: No, přemýšlej o tom, kdo to psal? Šalamon to psal, že? A jakou syn on měl? Teď máme biblický kviz. Jak se jmenoval jeho syn? Syn od Šalamona? Je to jinak než v angličtiněm úchodem. Víme, jako on měl více, ale ten syn, který přes vzal království od něho. Nikdo to nechce. Ne, Nebezpečnější opověď, nevím, že? To je Rechabem. A já bych chtěl se podívat do dalšího textu, kde vidíme syn Šalamona. A je to první královská, 12. V momentu, když on převezme zodpovědnost za celé království, ale v, v mé Bibli, první královská, nad tím je napsáno Rechabeamová nemoudrost. Zajímavý název. To je syn Šalmona, který byl moudrý, a Shulman se hodně snažil, aby vychoval moudrého syna. A první věc, který je o něm že, napsáno, je, že on byl nemoudrý. Pak čteme, co, co se stalo. V podstatě on dostal k moci, jeho otec zemřel. A ty lidi přikázali k němu, a všechno je popsané v té kapitole, 12. kapitole, a říkali, hele, tvůj otec, někdy, někdy to bylo těžké s ním. On měl spousta um, nároky na nás, jako ta jíha, které, tu jíhu, které dál na naše ramene, bylo hodně těžké. A můžeš dát nám nějakou úlevu, nějaký odstup z toho? A on se nechal poradit od těch poradců, které poradil jeho oce a oni říkali, hele, jestli tohle děláš, jestli trochu vystoupíš, takže oni budou děční a lojální a budou tě nasadovat celý tvůj život. Hm, zajímavé. Pak on se nechá poradit od svých kamarádů, lidí vrstevních, se kterým vyrosl. Oni říkají, to je to je zkouška. Ty lidi si myslí, že jsi slabý. A že oni tě zkouší a musíš ukázat, že jsi ještě silnější, než tvůj otec byl. A přistoupit jako se sílou. A, a, a říct, že můj otec byl náročný, já budu ještě náročnější. Ta jihu, která jste dostal od mého otce, byl těžké. Můj bude ještě těžší. A ukázat, že, že jsi borec, že, že dokážeš to dát. A on posoukal těch mladších porádců. A víte, jak byl dopad, můžete to číst v té kapitole, je hned ty lidi vstoupili do vstvoru a deset kmen od Izraele se odstoupil od něho, vystoupil z něho a nějaký další člověk převzal vedení a byl rozdělný Izraela, který zůstával do konce starého zákona. Oni byli rozděleni. Oborský dopad to měl. Takže je to vůbec možné vychovat moudrého syna, když Šaloman nejmoudrejší se snažil to dělat a vypady jako jeho sen nedopadlo dobře. Nebudete budeme odpovídat na tu otázku ještě teď. vrátíme se k tomu, jak to dělat. A pak zjistíme, jestli je to vůbec možné. A jestli čteme celé příslovy, vidíme je důležité vidět, vidět, co se opachuje, Protože přísloví má spousta takových krátkých práv a proslovy, no příslovy, samozřejmě, ale, ale některé věci se opakuje. Takže co se opakuje v, tom, v té výchově, nebo o tom, jak vychovat uh, uh, moudrého syna? A jednu věc vidíme třeba úplně hned na začátku. Takže zpátky k příslovy. Žáme, příslovy. Třeba jedna 1.8. 1.8. On říkal, můj syn, posouchej otcovou kárání a máš činním poučováním neopovrný. Těžké slovo pro mě. Neopovrný. Um, tak další kapitola. Druhá kapitola. První verš. Můj syn, jestliže přijmeš mě výroky, Uchovášlí mě, přichází ve svém nitru, pak e, pokračuje dál. Třetí kapitole, první verš. Můj syn nám je učení, nezapominej, ať tvé srdce přichází mě, dodržuje. Hmm, vidíme něco, které se opakuje. Čtvrté kapitole, první verš. Synové, slyšte otcovské odcov, kárání, pozornost věnujete poznávání rozumnosti. Pátá kapitla, první verš. Můj syn věnuje pozornost mě mé moudrosti, náklon své uchu ke mně rozumnosti. Co ví, jako opakující věc? Že ten Šalomon, když se snažil vychovat moudrého syna, hodně dbal na, na poučení, na to, aby, aby ho vyučoval, aby vyučoval aby mu dal moudrost a oni o tom mluvili častej. Takže první, první téma je poučení, můžete to mít na mysli, poučení. A někdy rodiče se soustředí na, na dvě hlavní věci ve své výchově. První je, aby byl pořádek doma a v rodině protože jestli děti křečí a dělají nepořádek a tak dále, to není příjemné, takže neudělej to, přestan, jako musíš sedět, když máme večeře a tak dále. A pak máme pořádek doma, klid, a je to příjemnější. Nebo další věc je na, na výchově se sousedím na to, aby předzvědčili děti, co chovat, jako rodiče chtějí. Zmínit jejich chování. Pořádek, správné chování. A já jsem, když jsem byl na střední škole, můj nejméně oblíbený předmět byl tělosvik. A tělosvík byl jako hruzá pro mě. A my jsme měli velmi schopného učitele, on byl bývalý voják, takže velmi v kondice a věděl, jak držet pořádek, a jak dostat správné chování od nás. To se naučil ve vojně. A, on, a my jsme byli jako ve vojně. A, a celý celé tělocvik jsme cvičili různé věci, jsme dělali různé cvičení a všichni to dělají, protože museli, jinak on chtěl, nebo něco. Jako to, on fakt nás vedl velmi přísně. Ale nejhorší se všech cvičení pro mě byly kliky. Protože jsem vůbec nevěděl, jako Jaký smysl to má? Jako člověk skoro lené na země, ale ne úplně, pak drží se od od země jak pryč, takže proč to vůbec děláme? Pak jde dolů, pak nahoru, znovu. To nemá smysl. Jako ta ta podlaha je úplně v pořádku. Já, Já nemusím to tlačit dolů. A další věc je, jestli tlačím sebe nahoru, je je velmi snadnejší jenom se postavit, jako proč to dělat a znovu a znovu, jaký to má smysl. To není jako, když člověk běží nebo chodí, cvičí něco, které pořád potřebuje v denním životě, ale já potřebuji nějak skoro ležet na zemi a pak zvednout sebe a pak znovu dole. Já já umím si lennout, jako umím to dělat, a je to snadný než to kliky. Já jsem vůbec nerozuměl, proč to děláme. Takže já jsem se svým kamarádem, jsme vymysleli takový zajímavý trik, že v momentu, když on se otočil od nás, my jsme jenom dali jednu nohu dolů. A vždycky to bylo je důležité, která no, noha, protože to musí být ta noha, která je nejvzdálenější od něho. Aby on, když se podívá na nás, vidí jenom tu nohu, která je na správní polohu, a nevidí tu nohu, která je dole, a potom ty kliky jsou mnohem snadnější. Nevím, jestli to víte, mnohem snadnější. My jsme se dívali na sebe, říkali my jsme, tak chytří. Jsme chytří. My jsme chytří, ale jsme nebyli moudří. Proč máme kliky? Neděláme kliky, aby. On něco vyhrál, nedáme kliky, protože on potřebuje nějaký... My jsme dělali kliky pro sebe, aby naše síla rostla, takže v podstatě ta ztráta nebyla od ne, nebyl toho vojáka. My jsme ztrátili, když jsme nedělali kliky, ale nikdo nám říká, proč, proč děláme kliky. My jsme dělali kliky, aby on nebyl znašovaný na nás. A opravdu jsem neviděl, jak to má dopad na, na zdravotu? jak, jak, jak já jsem vůbec neviděl, proč. A často je to podobné doma, že získáme správné chování, máme pořádek, ale nerozvineme ne moudrost. Lidí naše děti ví, co dělat, ale neví proč. A v momentu, když ten boják je pryč, přestaneme to dělat. Proč, proč to děláme? Proč, že on to donutí. Puf, huh, teď on to na dne Rozvinout moudrost je něco jiného, než získat správné chování. Je to ně, něco navíc. Je to, aby člověk rozuměl, proč se věci děje, a nejen, co by měl se stát. Je zajímavé, že včera jsem dělal kliky. Úplně dobrovolně. Stále ji nemám rád, stále je to, jako zjistím, jak slabý jsem, ale, ale dneska to dělám bez tlaku, bez nějaké donucení, nikdo se nedívá, na držím obě dvě nohy, protože vím, že celý den sedím u počítače a klik je něco, které mě může posilit, aby moje rámeno nebylo takhle, abych stal rovně a pevně. Vím, proč mám nějaké motivace dělat dělat dnešní rozhodnutí, které má dopad na zítřejší důsledky a někdy na té cestě jsem opravdu možná dostal nějakou moudrost v té věci. Ale Šlem on to věděl. Věděl, že, že nestačí jenom získat správné chování. On chtěl, aby jeho syn a dcery dceri, a věděli, proč ty věci dělat. Takže věděl, že poučení. Je důležité. Co to znamená poučení v té výchově? To znamená, že není jenom o tom, abych získal správné chování, ale a taky abych vysvětlil, proč. A vysvětlil, proč způsobem, jak to dítě to chápe a dokáže správně o tom přemýšlet. A to je jiná práce než jenom chování. A já si vzpomínám, jak jsme byli mladé, že v tom. Můj otec hodně se soustředil na tohle a vzpomínám si, jak jsme jeli do zboru v neděle. Jedeme do zboru a můj otec vysvětluje, proč jedeme do zboru. A co chceme tam vykonat? Ne, že naše rodina do zboru ticho, ale, ale proč? A často byly jiné momenty, když on nás nasmenoval nebo karal a potom se zastavil a říkal, tady jestli jdeš tím směrem dál, to má takový výsledek a jestli jdeš tím směrem, to, to má takový dopad a poučil, takže to znamená rozvinoutí nejen moje chování, ale tak můj, můj schopnost se dívat na život a vědět, jak dnešní rozhodnutí mají zítřejší dopad a poučení. A, a když to, když když jsem byl starší, to měl, měl i jinou podobu, že často jsem měl otázku na mého otce. třeba vzpomínám si jedno, že byl nějaké party u nás na střední škole a já jsem neviděl, jestli tam bych měl být nebo ne. Nevěděl jsem, jestli tam spousta alkoholu nebo jiné věci. Takže jsem se rozhodl, mám tam jít nebo ne? Říkal, tati, mám tam jít nebo ne? On bych mohl říct velmi klidně, ano, ne. A on říkal, hmm, takže kdybys tam šel, co by se stalo? Jaké jsou hrozby? Já co si myslím, že tam bude. A kdyby jsi tam nešel, co by se stalo? Jaké by byly různé důsledky? A my jsme šli tím směrem, a pak jsme šli nějakým jiným směrem, a my jsme výzkoušeli různé možnosti v hlavě. Um, a pak on říkal, no, když máš takové rozhodnutí, jaké jsou principy, které může tě vést v tom rozhodování? A, ah, jsme přemýšleli o biblických přencepek, které souvisí s tím rozhovovaným, rozhovo, který jsme... My jsme měli půl hodiny diskuze o tom. Ne, ne v podstatě, jak člověk dělá rozhodnutí v, to, v tomhle procesu. A potom, když to skončil, on říkal, takže já si myslím, že, že dost informace máš a budeš tě nějaké moudré rozhodnutí on to nechal na mě. To je zajímavé, že? Mnohem rychlejší by bylo říct tohle nedělej, tohle udělej, ale on věděl, že za chvilku jako já, jako sen, budu pryč a nebudu mít možnost jenom se zeptat Tati, ano nebo ne, já budu muset být schopný dělat svůj vlastní rozhodnutí a poučení, co znamená rozvoj, schopnost přemýšlet o, o, o věci, je, um, je hodně důležité. Takže poučení. Um, jeho, um, jeho, uh, jeho cíl nebyl nejenom správné chování, ale moudrost. A musíme trénovat naše děti, aby přemýšleli dál než jenom první krok. Co to znamená za pět kroků? Co to znamená, jestli dělám takové rozhodnutí? Ale jsem říkal, že jsou dvě témata. První je poučení. Máte to poučení? Něco na mysli? Ale další najdeme v přísloví 13.1. 13.1. Syn otcovským káraním zmoudří. Takže syn nebo dcera dostaná moudrost tím, že otec ho, nebo mámka, ho kara. A potom trochu dál, 13.24, kdo šetří hůl Nenávidí svého syna, kdežto kdo je miluje, trestá ho včas. Uf, to zní dost krutě, to nezní jako trestá ho včas, to šetří hůl. takže to, co nám je to jedno nějaké zneužívání moci, nebo co, co to, o, čem, o čem mluví. A... Zajímavé je, že ve fyzickém světě existuje často velmi dobré a rychle zpětná vazba. Já jsem to poružil nedávno, tady nahoře. Kdyby člověk malé dítě, šáhl do toho o ně. Říká, hele, to je krásné. Symbol. Je to pravda skvěle poučený poučený takže jestli, jestli šáhnu na on můžu dělat nějaké rozhodnutí které má velmi reklespětná vázva tohle dělám ale pak to na mě působí bolest a hned vím, že, že musím vtáhnout ruce je to, je to fakt dár, že to působí, že cítím bolest. Protože kdybych necítil bolest, je bych nechal ruce tam v tom ohně a za chvilku bych neměl funkční ruce. Že? Takže dar je pro mě, že cítím bolest tak rekla a pak stáhnu. to. A, a děti vyzkouší spoustu věcí, oni dávají různé věci do půstu, uh, nebo padají a zjistí, ale oh, to, to bylo bolestné. Oni neustále zkouší, jak funguje. jestli dělám tuhle věc, tak ta zpětná vazba je dobrá, jestli dělám jiná věc. A, a je to dost rychle, ta zpětná vazba. Ale v morální oblasti ta zpětná vazba není tak, tak jasná a není vždycky. Okamžitě. Tam je nějaké spozdění v monálních věcích. Takže jestli, mluvím s každým z vás o problému, které mám s Bogánem. Takže, takže ty výsledky nejsou hned. Jsou, mají nějaké spozdění a, a navíc, já bych mohl říct, a ty výsledky jsou z toho, že, že třeba Boží je špatný člověk. Já můžu to vysvětlit jinak. Nebo jestli neinvestuje do mého manželství, tam je nějaké spozdení. A navíc já můžu říct, ale mám špatné manželku. Takže co my musíme dělat ve výchově, je, je zblížit ty důsledky a ujasnit ji tak, aby děti si učili, že morálné rozhodnutí má taký dopad. A, a aby ta zpětná vazba bude rychlejší. A tím pádem někdy musíme přinést nějaký fyzický bolest nebo něco, které jinak boli, nějaké... abych se učil, protože jinak ta spozdění je, je příliš dlouhý. A člověk se... Ta byla rekla. A, A oni, oni nezískají moudrost. Takže v podstatě, když to děláme, to, to není trest v tom smyslu, že musíš zaplatit za špatnou věc, kterou jsi dělal. Trest, hůl nebo kárání. V podstatě funguje, funguje podobně jako ta bolest to, toho ohně, že já se snažím. Zblíž, tobě zblížit důsledky tvých rozhodnutí, aby věděl a, a dělal v budoucnosti nějaké jiné rozhodnutí. Takže tak, tak by měl fungovat, fungovat trest. A když to neděláme, pak je často velmi zajímavá zpětná vazba. A třeba nevím, jestli jste to někdy pozorovala v obchodě, že nějaká mámka tam je se dcerou, Malá dcera, která je krásná, roztomilá. A oni chodí a mámka se podívá na různé věci a ta dcera dívá, najednou se dívá na nějaké, nějakou hráčku nebo něco. Je to hodně zajímavé, barevné. Začíná s tím hrát. A dcera je tady. Mámka je tamhle. A mámka zjistí, že se ne, den za ně. Říká: Aničko, pojď sem! Aníčko. To, to je fakt mnohem zajímavější než sobě mámku. Takže, Aničko, prosím tě, prosím tě, pojď sem! Ne, nexi! Hm, A opravdu nexi! Je to se, je to tak takže mamka Aničko, Aničko, pojď sem pojď sem, Aničko, pojď sem, Aničko, pojď sem. a začíná mluvit hlasitěji. takže hm, mluvit hlasitěji dát do toho více emoce, to je zájmový nápad, ne nech Hlasitěji více emoce, jako já mám jiné moce, ale je našvána. já taky jsem našvána. Funguje to dobře pak všichni ostatní začínají se dívat na hničku, že? A se dívat na mámku. A zač... Je to jasné, že mámka to nemá pod kontrolou. Je to nepohodlné pro tu mámku. Takže musí něco dělat. Samozřejmě není žádný problém pro to dítě. Je to spíš zabava. A ona, ona se snaží vymýšlet nějaké, nějaké vyhrožení nebo ohrožení. A nějaká špatná věc, která by se stala. Takže hničku, jestli nepřijdeš... Žádné vanoční sukroví do konce života. Tak oné často to vymyšlí tam na místě, ne, nemá to plánované a nepřemýšlí o tom, jestli je schopná to uplatnit nebo ne, nebo jestli to dobrý důsledek nebo ne. Jenom... Atomový výbuch. Atomový výbuch. To je zajímavý nápad. Aniška padla na zemi. Nexi, nexi. Takže mámka přijde, výzvedl na oni jdou dál a nosí Anišku. Viděl, viděl jste někdy něco podobného, nebo prožili jste někdy něco, něco podobného? Takže musíme přemýšlet o tom, jak to vypadá z pohledu Anišky, který nechápá všechny souvislosti a tak dále, jenom jak ta zpětná vázba je pro ní. Takže první věc, co opravdu je zajímavější, než to, co mámka chce, a pak ona ji ignoruje a ta zpětá vazba je, získám její pozornost. Oh, to a to fungovalo. Pak začíná taková zajímavá hra. Hry jsou skvělé. Navíc je to skvělé, když se snažíš napodobovat rodiče. Takže jestli ona používá moce, já používám moce, Jestli ona křičí, taky umím křičet. To je skvělá hra, že? Potom je, je pozornost všech lidí, kteří z toho ní, ale to taky je zajímavé, jako před chvilkou nikdo mě nevšiml a teď, teď všichni to mě všiml. A to skončí tak, že mámka mě zvedne a jsme spolu a dál. Takže to je mnohem sadnější než chodit sám. Nám, mámka mě nese a my jsme byli vzdáleni předtím a teď jsem blízký dní. Úžasné. To všechno bylo. Žádné důsledky, Všechny důsledky jsou spíš dobré a příjemné pro ní, takže ona, ona to bude opakovat. Možná později to opakuje ještě více, protože ta zpětná vásba, ty důsledky jsou, nejsou špatné, jsou zajímavé. A kdo nese největší důsledky? Ta mamka, že? Mámka nese všichni důsledky. Takže jako rodiče musíme chytrě přemýšlet o tom, jak, jak přines důsledky zpátky na toho dítě, ne proč chceme ho trestat, ale protože jinak se neučí moudrost. Jinak svět ji naučí, že já můžu dělat jakýkoliv rozhodnutí a někdo jiný nese výsledky z toho. Mimochodem, v biznesu má to nějaký speciální název, který se jmenuje Moral Hazard, Morální hazard. A to je, když, když já můžu dělat rozhodnutí, které nese někdo jiný. A když, když to tak funguje, když ta zpětná vazba není zpátky na mě, třeba banky, můžu hodně vydělat z toho, že někdo jiný skakuje, že je to nestabilní systém a za chvilku bude, někdo bude hodně platit a za, to je, je morálný hazard. Tak jak, jak to nastavit tak, aby ta světná vázba byla zpátky na toho dítě a když oni jsou mladí, takže uh, někdy to znamená trest, někdy to znamená něco fyzického, které je bolestné a to není nemu, nemu něco, kde ta zpětná zba je zpátky na toho dítě. A jestli to neděláme, to znamená, že nenavidíme naše děti. To je zvláštní, že? Protože v tom momentu my přemýšlíme s krátkým zrákem a nepřemýšlíme dlouhodobě o tom, jak může rozvinout toho dítě. Spíš se snažíme dostat pořádek nebo velmi rychle nějaké, nějaké správné chování. Takže to je, když děti jsou mladé, ale když jsou starší, asi nebudeme fyzicky trestat, nějak, ale jsou jiné způsoby, jak přinést zpět noblázbu zpátky, aby, aby oni se učili, že dnešní chování mají zítrajší důsledky. Třeba, a já jsem tento týden mluvil s jedním párem, oni jsou v našem týmu ve Slovensku a vy vypravili zajímavý příběh, jak minulý rok, její, její syn a Začal se flákat ve škole a nestudoval. A oni jako rodiče začali mluvit s ním o tom, poučovat, ale jestli nestuduješ to v škole, takže takhle bude ten, ten výsledek. On říká, ne, to bude vůbec, ne, ignoroval, ignoroval. Dostal výsledky ze školy a propadl z toho roku. Úplně propadl z toho roku. Um, a on říká, já, to, já, já tu učitelku ukecám. Já ji přezvětším, aby to dělali jinak. Šel do škole a díky Bohu, že nedokázal jí přesvědčit a vrátil se a říkal, hele, to vypadá jako, musím opakovat příští rok. A opakovat minulý rok, příští rok musím znovu. Tak to je těžký dopad. Že? To jsou výsledky, důsledky, které nejsou příjemné. A další den zavolala ta učitelka. Oni říkali, je mi to líto, že to tak musí být. Ale víte co? Kdybyste mě platil 300 euro, já to nějak vyřeším. A tvůj syn pokračuje dál. Zajímavá nádbytka, že? Jak chodí školství ve Slovinsku? <laughs> <laughs> Jaký fundraising naběl má budova. <laughs> Zajímavé, že? Samozřejmě ona to odmítala. Bylo by to proti zákonu. Ale nejen proti zákonu, to by byl neláska tvůj synovi. Protože to znamená, že, že někdo jiný by nesl důsledky. To, nebo, to znamená, že že on by, on by byl ochráněný z důsledků, které normálně by dostal. Že, že rodič by nesl důsledky, samozřejmě taky je to, je to proti zákonu, ale někdo zaplatí. Ale musím vám říct, že, že když děti jsou starší, je, je obrovský tlak na nás jako rodiče, jak uleví jako sám dnes důsledky našich, rodičů, na, našich dětí, ale a tím pádem oni nenaučí moudrost. Protože ta zpětná vazba je, že stočím ruka do honě a nic. Takže moje ruka se spaluje, ale já vůbec o tom nevím, protože ta zpětná vazba tam není. Takže musíme přemýšlet o tom, jak, jak přinést správně důsledky tak, abychom, abychom, a aby ten výsledek byl u našich dětí moudrost. A nemusí být uh, jenom špatné věci. Třeba když já jsem byl kolem 15, můj otec zjistil, že velmi často žádám o peníze, protože každý den jsem musel platit za jídlo u nás ve škole, nějaké malé množství peněz, a tak jsem potřeboval občas nové oblečení a někdy jsem měl chutnat na sprzlinu nebo nějaký intánok, takže jsem říkal: tati, tati, jako prosím, že máš nějaké peníze pro mě. To je zajímavé zpětná vazba, že kdykoliv něco potřebuju, Prosím otce, a se snažím ho chytit v správné náladě, v správném momentu, jako správně to prosit. Zajímavá zpětná vazba, vá, že? Takže on o tom přemýšlel a se snažil to nastavit jinak. že? on počítal, kolik peněz on normálně mi dává každý měsíc za všech věci, pak tomu přidal trošku. A říkal, hale, Dave, to dostaneš na začátku měsíc, balík, jeden, balík peněz za všechno a potom sám neseš povinnost za cílové věci. Musíš sám zaplatit za svůj oběd, jestli máš nějak, chceš nějaké smrslínu, máš peníze na to, jestli chceš nějaké oblečiny, máš svůj peníze na to. Stejné množství peněz, ale můj otec přemýšlel o tom, jak, jak umě vychovat moudrost. Protože já bych mohl první den vzít celé peníze a jenom koupit smrznu, že? Všechny peníze. Nebo vidím nějaké úžasnou bundu a stojí to něco, ale mám peníze na to. A to taky znamená, že nemám, nemám peníze na oběd tento měsíc. Nebo nemůžu jít jiné. A musel jsem se rozhodnout a nesodpovědnost za peníze. To je výchova. A to je něco, které je jinak než jenom ta zpětná vazba, mě výchová. A já jsem, když jsem byl v Americe před měsícem, jsem měl setkání s jedním, oni jsou blízké přátelé, a pracuje na farmě, a on je moudrý muž, který měl moudrého otce a má moudrého syna. A on mi vyprávěl zajímavý před, a, 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 příběh, když můj rodiče zemřel, naše farma v Oregonu byl, byl dostupný na, na nějaké pronájem. A jeho otec říkal mu, chceš to pronajmout a starat se o té farmě. To bylo nějaký 80 hektarů. On, on měl 15 let. On říkal, jo, to, dělat, to budu dělat. Takže ten člověk um, se staral o farmě moje o mého rodiny. Ale jako 15-letý kluk, a jeho otec říkal: Dobře, jestli to, to děláš, jako to znamená, že nechci, abys jenom dělal tu práci, aby ta zodpovědnost padla na tebe. Takže jako 15-letý kluk, on podepsal smlouvu za 80 hektarů. On použil všechny peníze, které šetřil do své 15 letí, aby, aby koupil semeno a různé hnojivo za tyhle věci. Takže utratit, aby získal. Takže to je těžké utratit svůj peníze do investice, aby později je velmi jistná nejší koupit zmenu nebo oblečený, než investovat. A dokonce jeho otec to nastavil tak, že kdykoliv použil nářadí své oci, jako traktor, nebo konbán nebo jiné věci, musel platit nájem svému oci. Zajímavé, že? Takže on musel pronajmout nářadí od svého oci, aby se ale vidíte, jak chytrý, jako moudrý to je, protože najednou 15 ten 15-letý syn má velmi jasné zpětnou vázbu. On se učí, jak teď musím utratit na, na věci, které jsou investiční, abych později dostal nějak. Učím se být zodpovědný za, jak já si myslím, že to byl úžasný a odvážný krok od jeho otce. Jako vychovat moudrého. Muže nebo ženo, a není jednoduchá věc. A my musíme, musíme taky být moudří, jako rodiče. A, a, a bylo, když jsem více o tom přemýšlel, jsem říkal: Hele, můj otec to teď dělá. Protože položil otázky na mě, že abych, do, abych byl donucen přemýšlet. A dokonce i položil tu těžkou otázku, jestli se dá vůbec vychovat dobrého, moudrého syna, Protože někdy přemýšlet o důsledcích je náročné. Není to úplně jasné. A, a, a já musím s tím zapasit, jestli to vůbec možné nebo ne. Takže já jsem chvilku zatím zapasil a on říká: já si myslím, že je to možné. mě ukázal dvě verši, které jsou zajímavé. Přísloví štěží. Tři, um, až až pět. On říkal, když jsem byl jako syn u svého otce, ut, utlý jedináček při své matce, on mě vyučoval, říkal mi, drž se celým srdcem mých slov, dbej na mě přikázení a budeš živ. Takže kdo teď mluví? Šoloma, že? A o, o komu mluví? Asi o Davidovi. Takže on říkal, když já jsem byl mladý, můj otec mě vyučoval. A vypadá jako věc, kterou on říkal svému synu, získal od svého otce, od Davida. Takže jedna věc je, že vidíme, že David vychoval moudrého syna. A dokonce tak moudrý, že když Šalomon měl všech možností, on by mohl pořádat o moci nebo o bohatství. On říká, jak si být moudrý člověk a Bůh říká, že to je tak dobrý prozba, že já přidám ještě bohatství a moci a další věci. Takže David vychoval moudrého syna. A pak jsme otočili zpátky do 1. královské 12 a je zajímavé, jak ten příběh pokračuje dál, protože um, je, jak, jak říct jeho jméno v češtině ještě, je jeho, ten syn od Davida, Rechabéjem, rechabéjem. Um, od, od Šalmana, přesně, díky za to, od Šalmana, jako jeho první rozhodnutí byl špatný. A potom on se rozhodl, hele, jdeme do boje a zapasíme proti další deset kmenů a získáme ji zpět. A v tom momentu nějaký prorok přišel a říkal, nedělej to. A ta celá věc je od Boha. Ne, n- nedělej to. A tam je napsáno, že on poslouchal toho rádu. A nešel do bitvy. A, a další věc, která je zajímavá, je, že um, můžete, jestli chcete, se podívat na, na to později. A v druhý, druhá prvle pomená, 11.23, že je o tom, jak ten syn od Šalmana, jak když jeho děti byly starší, on rozdělil jeho, to je, jestli chcete se na to, druhý pár 11.23, on rozdělil svůj království tak, aby každý dostal nějaké, nějaké město, o které by mohl se starat. A, a, takže on, on svěžil různé věci svému děti a tam je napsáno, že v tom jednal můdře. Takže vidět, že syn od Šalamána, i když nebyl vždycky moudrý syn, a přece získal moudrosti a, a dokonce se naučil z toho špatné rozhodnutí, které on dělal na začátku. Takže já si myslím, že je to možné vychovat moudré děti. Je to možné. A jestli to děláte, to vám přináší velkou radost. Um, to je pro vaše děti. Ale abyste to dělali, vy taky musíte být moudří. To znamená přemýšlet to předu. Protože vychovat moudré děti je v krátkém času a stojí to něco. To znamená poučovat, mluvit nad seště do zboru o tom, proč tam chodíte. A nejenom říct opověd, ale vysvětlit, proč děláme kliky a jak to má dopad. A soustředit na to, aby děti se učili přemýšlet a nejen správné chování. Musíme pečlivě přemýšlet o tom, jak, jak, jak vytvořit zpětnou vázbu tak, aby děti se učili, jak dnešní roz, rozhodnutí mají zítřeší dopad. A abychom mít to dělali, my musíme být moudří. Že? Něco ztrátit v tom krátkém horizontu, abychom něco zjistili, získali, investovat do něco, které má Možné, možné znamená dnešní ztráta v času v energii, ale zítřejší zisk v tom, jak, jak naše děti jsou moudře. Takže celou diskuzi jsme měli od tři hodiny do čtyři hodiny. To poslední kázání, které jsem slyšel od svého oce. A je zajímavé, že když jsem o tom přemýšlel později, on mě stále výchova, Stále mě výchova abych přemýšlel o věci, abych um, se podíval na důsledky. A pak, když jsme skončili, on říkal, ale dejve chci ti říct, že mám radost z toho, že mám moudrého syna. To je úžasné kádané, že? A já mám radost z toho, že... On má radost z toho, <laughs> A taky mám radost sám z toho, že vidím moudrost svých dětí. To je něco velmi radostné věc. Není to snadné, ale stojí za to. Když víme, že poučení a dbání na důsledky může, může připravit schopnost přemýšlet o budoucnosti tak, že dělám dnešní rozhodnutí hodně jinak. Chvíle. Můžeme se modlit? Pojďme se modlit. A předtím, než já se modlím, bych chtěl, abyste. Vždycky je nejlepší, když vezmete jednu věc z toho kázání pro sebe. Takže abych bych chtěl, abyste o tom přemešala, pak v osobních modlích pak, abyste prosili Bohu za pomoci abyste aplikovali tu jednu věc, kterou si vezmete. A můj nebeský oče, oce, a já tě chválím za to, že mě stále vychováš a že nás stále vychováš. Chceš mít moudré děti a jí dnešní text nám pomůže. A prosím tě, abys, abychom poslokali tvůj poučení, tvůj instrukce, tvůj vyučování a abychom nechali, aby ty formoval naše způsob přemýšlení, a taky abychom to dělali pro naše děti. Pane, když mluvíš o důsledky, zítřejší důsledky dnešní rozhodování k nám, prosím tě, abychom poslouchali a taky, abychom správně nastavili zpětné vazby u nás v rodině, aby v děti součely. jak přemýšlet to předu a jak tělat moudro A díky za radost, které můžeme u toho mít. Pomůž nám v jmenu Ježíši. Amen.